0: Michel Béroff, un certain regard. Résumé en quelques lignes le parcours musical de Michel Béroff, qui tient bien plus de l'annuaire téléphonique que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître que du tweet, n'est pas tachésé. De Bernstein à Abado, aux abois ou Solti, le piano de Michel Béroff a en effet croisé les plus illustres baguettes de son temps. Si à l'aune de sa carrière... Son premier prix au concours international Olivier Messian, dont il a été l'un des plus fervents disciples, tout comme son travail en compagnie de Pierre Boulez, l'ont quelque peu étiqueté comme spécialiste du répertoire dit contemporain. De Bartok à Liszt, Debussy à Beethoven, Bach, Brahms, Rachmaninoff ou Schubert, le piano de Michel Beroff s'est toujours abrogé de quelconque frontière imaginaire, Ce muant parfait vecteur d'un éclectisme affirmé, qu'il résonne seul ou entouré d'aussi illustres noms que ceux de Barbara Hendricks ou encore Martha Argerich. Une interview signée, agent d'entretien. Michel Bérov, bonjour. Bonjour. Alors, votre père vouait une passion à la musique d'Olivier Messiaen et plus largement, je crois, à celle du XXe siècle comme Bartok. Est-ce que c'est votre papa qui vous a guidé vers ces deux compositeurs qui jalonnent quand même quelque peu votre parcours musical et discographique
1: Oui, effectivement, je ne peux pas nier que c'est quand même euh, grâce à lui que j'étais euh, au contact de ces musiques. C'est-à-dire que lui, effectivement, était un euh, un musicien amateur, passionné. Il avait pris quelques cours avec Olivier Messiaen d'harmonie, euh, justement, guerre. Et donc, euh, voilà, il, a, il avait dirigé euh, des, des chorales et il, il avait composé un petit peu, harmonisé les, euh, des chansons. Donc, il était dans, dans le milieu dans, dans la musique. C'était euh, non pas son métier, mais c'était sa passion. Donc, effectivement, il a eu une, une passion pour la musique de Messiaen, de Bartok aussi, euh, tout à fait... Euh, fortement et puis bon, René euh, enfin bon, toute la musique était presque la musique contemporaine, enfin qui était la musique contemporaine de sa jeunesse, mmh. de toute manière. Donc c'est vrai que la musique que, que moi j'ai entendue avant même de commencer à, à me mettre au piano, c'était voilà, c'était Bartok, c'était Messiaen, c'était Honegger, c'était Stravinsky. Et puis en fait, c'est vrai qu'à la maison, il euh, y avait relativement un, un gros trou euh, à l'époque romantique, enfin en tout cas quand j'étais petit, il avait pas grand chose. Il euh, y avait beaucoup de musique finalement de Gisualdo, Monteverdi, de musique pré-baroque. Donc ça, c'était aussi euh, une passion. Et puis, des musiques extra-européennes, Tibet, en Afrique, enfin, Beaucoup de choses. Euh. Mais bon, c'est vrai que tout ce qui était classique et romantique euh, n'était pas forcément... Euh, c'est qu'il préférait, euh, en tout cas dans, dans, dans la musique, m'a écouté à la maison. Donc avant de mettre les mains sur un piano, j'imagine que j'étais déjà conditionné puisque euh, à cette époque, évidemment, on, on écoutait la musique sur non pas sur des euh, <rire> des smartphones ou sur, sur des, des iPads, enfin bon, toute la maison en profitait un petit peu. Donc euh, quand il écoutait la musique, on l'entendait. J'ai entendu, et même dans mon sommeil, j'imagine, <rire> cette musique qui m'a fortement
0: marqué. Oui, qui vous a nourri certainement. Et à 11 ans, vous êtes allé jouer trois euh, regards donc devant Olivier Messian et Yvonne -ce que vous C'est vrai
1: que c'était une histoire euh, qui... Euh... C'est euh, produit de la façon suivante C'est-à-dire que bon, j'ai commencé à faire du piano euh, euh, Je faisais évidemment Quand j'étais au conservatoire euh, à Nancy euh, Je faisais des, des choses classiques Du Mozart, du Beethoven, du Chopin enfin, Des études tout à fait traditionnelles Et le week-end euh, je travaillais avec mon père De la musique de Bartok, de Messiaen Que lui évidemment me faisait travailler Mais que je ne jouais pas avec professeurs au conservatoire Comme il s'occupait euh, D'un festival à Epinal La ville où on l habitait à l'époque il y avait un festival, donc, avec des musiciens invités. Il y a eu pas mal de musiciens hongrois qui étaient venus, euh, après, enfin, quelques années après leur départ de Londres en 1956, 1956, et voilà, qui venaient à la maison. Et une autre fois, on a eu Maurice Leroux, qui était ton, un compositeur, et qui a dirigé l'Orchestre national de France pendant quelques années, et qui était un élève de Vessian. Et donc, évidemment, quand il est à la maison, chaque fois, euh, on a tendance à dire, écoutez, le, le petit, je veux quelque chose et tout. <rire> bon, C'est vrai que bon, mon père a tient je ne veux pas l'écouter. Et il a été étonné, évidemment, que je joue du Messiaen. Évidemment, à l'époque, personne ne jouait du Messiaen à Paris yvonne Lorio. Et donc, il se trouve qu'il était évidemment euh, tout à fait euh, ami avec Messiaen, puisqu'il avait, entre autres, enregistré à la Tour en Galila, Enfin, il avait j'ai pas mal d'œuvres de, de Messiaen. Donc, il a dit il faut absolument qu'il aille voir Messiaen et Yvonne Lorio, Donc, il a euh, voilà on a pris rendez-vous à Paris euh, quelques mois plus tard. Et pendant 11 ans, effectivement, j'étais leur jouer Trois regards ». Et bon, évidemment, euh, pour mes sciences, c'était quand même relativement euh, étonnant de voir un petit garçon comme ça en pilote de course qui jouait sa musique. Et ils venaient tout aussi, aussi étonnés. Bon, C'est vrai qu'ils ont été absolument adorables. Ils m'ont écouté, ils m'ont donné des, des conseils, ils m'ont fait des dédicaces que je chéris toujours. Et euh, voilà, Bon, moi, la conscience que j'avais d'aller voir ce grand compositeur, euh, euh, je ne sais pas si je l'avais fortement. Simplement, pour moi, ça a été quand même un, un événement qui a marqué relativement la suite de ma carrière. Puisqu'après euh, après le, le conservatoire de Paris, mes études, encore une fois, tout à fait traditionnelles, il y a eu ce concours, le premier concours pour la musique contemporaine qui s'appelle le concours Messiaen à voyant Et que j'ai gagné ce premier concours. Donc euh, ma carrière a été marquée du saut, évidemment, de, de la musique de Messiaen. Et plus que... Euh, le concours, c'est le fait que cette musique, effectivement, a quelque chose de très fort, pour moi. C'est-à-dire qu'elle, ce sont plus que, ce sont une, beaucoup de Madeleine de Proust, comme ça, dès que j'entends certaines œuvres de Messiaen et de Bartok, d'ailleurs, qui révèlent, qui me rappellent des, plein de souvenirs d'enfants, en tant qu'évidemment c'était pour moi tout à fait naturel de faire ce concours. Alors,
0: vous, vous évoquez Messian et ce fait qu'un petit bonhomme en culotte courte l'étonne sur le fait oui. de jouer sa musique. Euh, Philippe cassard que vous connaissez bien et qui, qui me, racontait, oui, bien ouais, me, ouais. me racontait dernièrement quand je l'ai interviewé, que lorsque vous apportiez justement un regard sur l'enfant Jésus de Messian à Pierre Sancan, qui a été votre professeur au Conservatoire de Paris, ce dernier vous invitait gentiment à aller jouer ça à Yvonne Loriot en vous expliquant oui, oui. qu'elle vous serait oui. certainement plus utile pour avoir un regard assez juste sur l'œuvre. Est-ce que le Sacro-Saint Conservatoire était à cette époque-là assez hermétique, on va dire, à cette musique dite contemporaine
1: oh, C'est vrai qu'il y a effectivement très, très peu de classe à l'époque où on... Jouait Messian, on jouait du Messiaen, on ne on jouait pas, même pas de Schoenberg, de, de Webern, Bartok, pas vraiment non plus. C'est vrai que la musique contemporaine était quand même relativement peu fréquentée. Alors, c'est vrai que sans quand, enfin, je sais pas si, peut-être la, la, légende, encore une fois, une espèce de légende, <rire> lui a, fait dire à Philippe que, que comme disait ça. Moi, j'ai pas tellement de souvenirs. C'est vrai que il est très possible que, avant de passer le concours Messian, quand j'étais dans la, euh, J'étais d'ailleurs plus, plus dans la classe J'avais déjà mon prix. J'étais je pense au troisième cycle J'avais joué un peu euh, quelques regards Et il m'avait peut-être conseillé Effectivement d'aller voir Yvonne Lauriau Et ce que j'ai fait Puisque j'ai dû l'avoir une ou deux fois avant ce concours et puis c'est vrai que quelques deux ou trois ans plus tard en 1969 quand j'ai fait euh, l'intégrale euh, des théâtre de, mmh. de, des champs élysées donc euh, avec Nassian et Yvonne qui étaient présents et qui était d'ailleurs la première intégrale euh, depuis qu'Yvonne Lorieux elle avait faite et aucun autre pianiste l'avait faite à cette époque donc euh, j'avais voulu lui jouer les vargas pour les roder, à, donc à Pierre ans. et bon j'ai bien senti qu'il l'avait gentiment fait mais c'était pas forcément la musique qui... Euh, voilà, en tout cas, c'est pas la musique que lui, en tant que compositeur, écrivait du tout, même s'il était, reconnaissait évidemment le, le, le génie de Messiaen, mais je me souviens de certaines réflexions, voilà, qui, il me laissait penser que c'était pas forcément son
0: esthétique. Et autre grand interprète d'Olivier Messiaen, Roger, Roger Muraro me disait que pour interpréter Messiaen justement, il est indispensable d'aller au-delà de l'instrument, tout simplement parce que le piano est limité. Là où la pensée de Messiaen elle était limitée, les thèmes choisis, les chants d'oiseaux, d'une liberté fantastique. Est-ce qu'interpréter Olivier Messiaen, c'est aller au-delà de l'instrument et s'ouvrir à un univers qu'il faut traduire en, en y intégrant sa propre imagination?
1: Eh bien écoutez, je vous répondrai que bon, évidemment, ce que dit Roger Muraro est tout à fait exact, sauf que je pense qu'on peut dire ça aussi bien pour Mozart, pour Schubert, pour tous ces grands génies, ont oui. évidemment une pensée qui est beaucoup plus, qui dépasse largement le cadre d'un instrument quel qu'il soit. Donc évidemment, pour les interpréter, il faut forcément à un moment donné utiliser toute la richesse d'abord de, de, de son imagination une fois qu'on a évidemment essayé de faire le travail le plus précis possible par rapport au texte. Mais évidemment, l'imagination est, est, est absolument fondamentale. Et l'imagination, d'ailleurs, au-delà au-delà peut-être des, 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 des sons connus. Mais, mais ça, on le retrouve déjà chez Debussy. Debussy, qui était évidemment un novateur aussi au, au niveau de... De, de, des sonorités euh, instrumentales on peut même imaginer que Debussy essayait lui-même de retranscrire à l'orchestre des, des sonorités qu'il entendait qui n'étaient pas forcément transmissibles par les instruments qu'il avait à sa disposition donc je pense que pour Messiaen c'est valable mais évidemment peut-être qu'on peut éventuellement dire que dans le cas de, de Schubert c'est moins moins évident au niveau de la, la transcription euh, orchestrale de, Voilà. mais au niveau de la pensée effectivement <rire> et de, le, euh, de la spiritualité, l'élévation mystique, ou que, mmh. quel que soit le terme qu'on peut utiliser, tous ces grands génies ont fatalement un imaginaire extraordinaire mmh. et une pensée qui, de toute manière, est euh, dépasse encore une fois en profondeur peut-être euh, enfin peut-être même certainement la plupart de, de, des interprètes que nous sommes c'est aussi pour ça que quand on joue une sonate de Schubert quand on a 15 ans et quand on la joue à, à 70 ou à 50 ans on n'a pas du tout la même euh, la même manière d'interpréter la même vision ni la même richesse ni la même ni euh, même prolongement euh, euh, affectif euh, euh, mystique et voilà c est, c est, ça me paraît ça me paraît bien clair cela dit, juste pour conclure un petit peu sur ce sujet, je pense que dans le cas de Messian, le fait que Messian ait été évidemment un grand croyant avec une foi et absolument inébranlable et un catholique fervent n'est pas forcément une obligation pour l'interprète. Voilà, on peut tout à fait ne pas mmh. être croyant et ni, ni catholique, ni d'aucune religion. Si jamais on a soi-même, évidemment, des, des questionnements mystiques suffisamment présents, pour pouvoir être un peu en miroir avec cette musique. Parce qu'évidemment, cette musique, elle ne parle pas du quotidien quand même. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est tout ce qu'il y a d'enrichissant, de, 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 de pouvoir connaître les, 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 les facteurs et les paramètres dans lesquels un compositeur a écrit une œuvre Mais ça ne se limite pas à, à, à ces, ces renseignements, mmh. ça va bien, bien au-delà.
0: Vous l'évoquiez, Michel Béroff, on ne joue pas une œuvre à 25 ans comme on va la jouer à 50 et 70. On sait très bien alors que le, le disque est, est un instant... Un moment une qui est, qui est figé dans le temps, c'est une espèce de phyto photographie comme ça dans le temps. Est-ce que c'est pas compliqué, justement, de, alors que l'artiste que vous êtes évolue avec le temps, de figer ce moment Est-ce que ça donne pas envie de revenir sur des disques qu'on a enregistrés il y a 20, il y a 30 ans Si, forcément. Mais
1: bon, vous le disiez vous-même, c'est comme une photo. Donc, c'est vrai que quand tout d'un coup, on voit des photos quand on a 10 ans, 15 ans, bon... On voit les choses, on se remémore de ce qui se passait à cette période et puis on voit de quelle manière on a évolué physiquement. Et puis bon, ça c'est une évidence. Donc pour indice que c'est pareil. Sauf que c'est aussi au niveau affectif, tout ce qu'on a pu vivre pendant cette période, qui en général fait qu'on est confronté à de la joie mais de la douleur aussi. On connaît un tout petit peu plus ce à quoi on est voué dans cette vie sur Terre. Donc évidemment, les choses collent coïncident un petit peu. C'est-à-dire que l'expérience humaine de, de ces grands compositeurs, on a l'impression parfois de pouvoir ressentir quelque chose qui serait proche de, de de ce que ont vécu quand ils ont ou de ce qu'ils ont essayé de retranscrire comme sentiment quand ils ont écrit cette musique. C'est vrai que moi, ça me, ça me frappe toujours de voir que il y a certaines œuvres que l'on vit quand on est jeune, ça nous parle pas forcément directement. Il y a quelques quelques moments qui sont tellement Parlant est tellement euh, visuel, enfin, au niveau de l'imagination visuelle, on arrive plus ou moins à y mettre quelque chose et on se dit qu'on peut-être qu'on se trompe pas trop, même mmh. si effectivement c'est encore très subjectif. Mais par contre, il euh, y, y a des émotions, et des moments euh, où on a l'impression, beaucoup plus tard, de, de même pas d'ailleurs de euh, faire, euh, faire l'effort de, de, de rechercher. Ça nous parle directement, on se sent en phase avec un état émotionnel et on imagine que c'est peut-être cet état émotionnel. Sans, sans, encore une fois, avoir aucune certitude de ça. Et puis finalement, euh, le but n'est pas non plus de retrouver exactement l'état émotionnel du compositeur. Mais c'est vrai que c'est un parcours euh, qui est toujours intéressant. Mmh. Mais je pense qu'il y a ce parcours-là, et puis il y a aussi le langage, évidemment, des compositeurs qui déterminent. C'est-à-dire que chaque compositeur a un langage, et c'est comme une langue étrangère. Quand on apprend une langue étrangère, au début, on... On sait à peu près comment utiliser le vocabulaire, mais on ne sait pas parler vraiment. La, la, la langue beaucoup plus secrète, elle nous échappe. Eh bien, c'est pareil avec certains compositeurs. Quand on... Au bout d'un certain temps de, 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 de vie avec un compositeur, on arrive à parler un petit peu la même langue. Donc, les choses sont beaucoup plus signifiantes. Et on a l'impression que c'est... Euh assez assez facilement on se met on a l'impression de, de comprendre un petit peu le, le langage de ces compositeurs alors c'est valable évidemment en tant que pianiste mais évidemment si jamais en plus on a enfin comme certains grands grands euh musiciens ou même des gens comme Daniel Barenboim qui lui est un pianiste chef d'orchestre, qui, qui a tout joué, tout accompagné, tout dirigé. Lui, je pense qu'il y a plein de langues. Enfin, tous ces compositeurs, il les parle très, très bien, très naturellement. Et mmh. donc, euh, la, la proximité et puis la, la fréquentation dans la, la profondeur et dans les différents modèles de d'instrumentation de, de, et de d'orchestration euh, font qu'on a, on a une proximité avec ce langage. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très rassurant aussi, parce qu'on n'a pas, évidemment, on fait pas le même travail quand on a 20 ans et quand on a a 50 par rapport à une
0: heure. Et vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, Michel Béroff ce premier prix au concours international Mession. Ensuite, vous avez travaillé aussi aux côtés de, du chef Pierre Boulez. Est-ce que ça vous a pas quelque peu, alors tout est relatif, hein, enfermé dans une case répertoire contemporain, alors que, comme vous le dites, votre pain quotidien serait un mélange de Bach, Chopin et Schubert
1: non, je pense pas. De toute manière, encore une fois, quand on est jeune, on, on est curieux et toutes les ouvertures sont absolument euh, euh, bienvenues. Alors, surtout quand une ouverture, entre guillemets, s'appelle Pierre Boulez, c'est évidemment un, un privilège extraordinaire. Le fait d'avoir fait beaucoup de concerts avec lui et dans des répertoires très très différents, c'était pour moi euh, oui, un, une ouverture d'esprit absolument extraordinaire. Et puis le fait, évidemment, de voir comment lui dirigeait, comment lui aborder ses ce, 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 ce répertoires, c'est une leçon absolument unique. Mais bon, le, 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 fait d'être cantonné plus ou moins à certains répertoire je pense que c'est pas, oui, enfin, c'est, c'est la, la, la succession de ce concours messian, du fait que je travaille Boulez, pas mal. Et, euh, ensuite, euh, voilà, on m'a demandé, forcément, après le concours messian, de jouer un répertoire du XXe siècle. Les maisons de disques, maison de disques IMI, euh, avec qui j'ai signé un contrat déjà en 1968 a commencé à faire enregistrer et finalement au début du XXe siècle. Donc quand on fait des disques, les gens vous demandent quand on fait des concerts ce qu'on a fait sur le disque. Enfin, c'est tout un engrenage qui fait que finalement, on est, on est tout d'un coup pris, donc pas dans un piège, parce que finalement, ce sont les œuvres qu'on adore. Mais on est, voilà, on est demandé beaucoup pour un type de répertoire. Mais de toute manière, c'est vrai qu'il il y a aujourd'hui, il y avait il y a aussi aujourd'hui énormément d'artistes. La tendance est quand même de coller un petit peu des étiquettes sur les gens. C'est plus facile pour les repérer et donc ça marche, ça fonctionnait déjà il y a une cinquantaine d'années voilà oui. simplement moi j'ai évidemment toujours joué avec grand euh, plaisir et une grande ferveur, la musique contemporaine et la musique de, du XXe siècle. Mmh. Mais euh, il y a certains endroits où c'était plus difficile pour moi de pouvoir proposer ou imposer un autre répertoire. Par contre, il y a beaucoup d'autres orchestres ou beaucoup d'autres euh, pays où c'était euh, voilà relativement plus facile pour moi de, de proposer du Liszt, du Schubert, du Mozart, du Beethoven, de, du Tchaikovsky, du, du Bach, enfin, tout le répertoire. De toute manière, le, le répertoire des pianistes est tellement mmh. gigantesque et on peut pas non plus cantonner à un répertoire, même si on joue un grand répertoire dans une petite période, euh, la frustration est trop grande, quoi. On a la curiosité, elle fait partie quand même de, du métier de musicien et euh, il faut explorer un peu tout ce répertoire. Mmh. Il, oui. faut, il faut d'ailleurs continuer normalement à ne pas se le, le, le restreindre. En, en vieillissant, malgré tout, bon, on apprend évidemment moins de choses en vieillissant que, que jeune, mais quand on est jeune, on est, on est gourmand, on, est, on a envie de tout jouer. Donc c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup de répertoires et, euh, et j'ai évidemment, fatalement, joué une partie de ce répertoire aussi en concert. Même si, effectivement, je me suis moi-même, euh, au bout de quelques temps, dit « voilà, ça, ça me convient mieux ». Euh, c'est vrai que c'est, compliqué parce que le, la perception qu'on a soi-même n'est pas forcément la perception qu'en ont les, les autres. Mmh. Mais bon, j'ai toujours quand même insisté pour jouer des répertoires très, très variés. Et de même en, en dirigeant aussi.
0: Est-ce que la curiosité musicale, justement, l'éclectisme, alors on parlait de Bartok à Liszt, de Debussy à mmh. Beethoven, de Prokofiev à Brahms, est-ce que c'est un élément essentiel à vos yeux, justement, cet éclectisme musical?
1: Oui, enfin, je pense que, il est important de connaître un maximum d'univers musicaux, enfin, d'ailleurs, qui dépassent largement la musique classique, éventuellement le jazz, les musiques extra-européennes sont aussi très importantes, c'est un enrichissement. Mais c'est vrai que je pense que se contenir un seul répertoire est peut-être dommage, Tout simplement. Bon, c'est vrai que quand on écoute euh, un, un grand interprète qui joue euh, Mozart, Beethoven ou Schubert d'une manière absolument phénoménale on ne se pose pas la question de savoir s'il est aussi capable de jouer Prokofiev ou euh, Boulez mmh. voilà. il, il se trouve que pour certains ça peut être le cas comme euh, des gens comme euh, Maurizio Pollini, qui est certainement un des très grands pianistes du 20ème siècle est et, et capable de jouer des, des répertoires totalement différents avec une même euh, perfection, avec une même hauteur d'esprit, de, avec une même réalisation pianistique phénoménale, donc c'est vrai que quelque part pour moi c'est un plus, mais encore une fois c'est pas une obligation, je pense que d'ailleurs la plupart des grands musiciens sont des gens extrêmement curieux, et tous ces grands musiciens ils ont tous un répertoire immense et c'est vrai que quand on retourne un petit peu dans le passé au début du XXe siècle, ou quand on voit le répertoire qu'avaient ces les grands interprètes, c'était absolument phénoménal.
0: Vous, on, on en parlait tout à l'heure avec euh, Pierre Boulez, vous avez enchaîné les concerts à, tout au début de, de votre carrière, même s'il est un peu étrange forcément de parler de concerts en, en cette période, alors que la musique tue depuis un an. Comment vous ouais. abordez ce, ce rapport à la scène avec le public Parce que c'est toujours un moment unique, le concert, une sorte de saut dans le vide, sans filet de protection. C comment vous, ça se prépare, ça se vit
1: je sais pas. Je pense que ça, euh, ça se prépare. Oui, normalement, ça se prépare. Sauf que on a toujours des des des, des bonnes et des mauvaises surprises. C'est-à-dire qu'il y a certains concerts pour lesquels on était très anxieux et puis finalement on est on se trouve très très à l'aise et très content d'être sur scène. D'autres concerts on a l'impression que voilà, on a joué là plein de fois qu'il il peut rien se passer. On se retrouve très très nerveux tout d'un coup. Ben je sais pas. Il, il y a il y a pas du tout de, de de régularité dans, 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 dans l'état dans lequel on se trouve au moment de rentrer sur scène, c'est toujours un moment quand même qui est difficile. Je sais que personnellement euh, le trac, je l'ai, je l'ai eu, mais je l'ai pas suffisamment peut-être dompté. C'est-à-dire que je me disais, ouais, je, je faisais comme si j'avais pas le trac, et finalement tout d'un coup j'étais, euh, je me retrouvais sur scène parfois avec un gros trac, et il aurait beaucoup mieux valu peut-être l'accepter. Et puis euh, voilà, euh, mais donc chacun fait comme il peut avec, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a tous les cas de figure, il y a des gens qui apparemment ont l'impression qu'ils appuient sur un bouton euh, on and off pour rentrer sur scène et qu'il peut rien se passer, même s'il se passe quelque chose c'est pas grave, d'autres personnes effectivement arrivent avec un track euh, des, même même Robbins par exemple qui a dû euh, ne plus jouer pendant une dizaine d'années à cause du track et pourtant Dieu sait que c'était un des très, très grands pianistes du 20 e siècle mmh. Donc, le, évidemment le, les, les choses, on parlait tout à l'heure du disque, euh, la musique elle vit quand on est sur scène le disque, c'est pas très naturel c'est très bien que ça existe et c'est une, une invention extraordinaire mais normalement la musique elle doit exister avec des gens qui l'écoutent sur place et qui voient l'artiste le contact il doit s'établir entre l'artiste et, et chaque personne dans la salle ou ne pas s'établir d'ailleurs mais euh, beaucoup plus que quand on est dans son salon en train d'écouter un disque et, et souvent pour faire autre chose un peu distrait, l'écoute n'est pas la même évidemment il est essentiel mais c'est vrai que j'ai toujours eu une manière un petit peu... Euh, une relation euh, un peu ambiguë dans la mesure où j'arrive pas à me dire que, que que je joue pour un public. Enfin, je joue évidemment pour un public, mais j'ai l'impression que le public il juge comme moi. C'est-à-dire que moi, quand je suis pas satisfait, je ne je, je peux pas me dire bon ça va. Hein. Et les gens se sont rendus compte de rien ou alors c'était pas si mal que ça. J'ai l'impression que euh, l'exigence que j'ai par rapport à, à moi-même c'est la même exigence que, que le public a. Mmh. Ce n'est pas la réalité, parce qu'en plus les, les publics sont multiples et il y a autant de publics que de salles de concert et de concerts. Et on s'est rendu compte, c'est vrai que ça vient du fait aussi que souvent, après un concert, il y a des gens qui viennent vous voir, alors les gens sont souvent très très, très, très gentils la plupart du temps, mais même parfois quand on n'est pas du tout content de soi, il y a toujours quelqu'un qui viendra vous voir en vous disant que c'était inoubliable pour lui, et voilà, et il, il arrive aussi, parfois quand on est tout à fait content, les gens viennent vous voir, et puis il n'y a pas quelque chose de spécial par rapport à, à l'émotion qu'ils ont ressenti, ou... donc voilà, c'est une alchimie quand même très très compliquée, on ne peut pas Évidemment, il n'y a pas de recette pour cette alchimie. On peut juste espérer d'être le mieux préparé possible et puis être dans une forme physique qui permet justement de pas ne pas avoir de problème par rapport à... Mais bon, c'est la psychologie, évidemment, qui est la... la, la, la... La, la faille la plus importante pour, pour un artiste sur scène. Mmh.
0: Vous évoquiez là justement de ne oui. pas avoir de, de problèmes physique, tout comme Jean-Eflamme Babouzet avec lequel vous avez joué à quatre mains lors de la première après-midi consacrée à la main du musicien au Congrès international de médecine. Vous avez souffert de oui. dystonie de fonction de la main droite. Est-ce que cette dystonie justement a de fait modifié votre jeu et plus largement votre approche du piano, dirais-je oh,
1: De toute manière, oui, enfin, quelque chose d'aussi... Euh, important qui, qui qui arrive dans une vie ça laisse des traces c'est plus l'évidence ça laisse des traces c'est vrai que moi j'ai j'ai connu ça pendant pas mal de temps puisque pendant euh, au moins euh, 5 cinq ou six ans j'ai pas joué du tout avec la main droite euh, je me suis mis à jouer uniquement des, avec la main gauche des récitals ou des concertos pour la main gauche je me suis mis à diriger je me suis mis à enseigner régulièrement donc j'ai j'ai occupé mon temps d'une autre manière mais la dystonie c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre d'une certaine manière parce que je pense que quelque part en soi il y a toujours une petite, euh, petite lumière qui s'allume et qui dit tiens euh, ça t'arrive ça, ça devait t'arriver, enfin c'est pas exactement comme ça que, 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 que ça se passe mais c'est vrai que je sais que les dystonies c'est extrêmement complexe et tous les gens qui ont des dystonies c'est une histoire bien particulière et euh, toutes les dystonies sont très différente, la manière de les résoudre ou de ne pas les résoudre évidemment est très très différente. Et ça, souvent, d'ailleurs, ça vient évidemment d'un d'un problème physique qui est d'un petit problème physique qu'on arrive tout à fait à, à manager, à, à maîtriser pendant un certain nombre d'années parce que personne n'a une main parfaite à, à toute épreuve. Bon, des petites faiblesses, tout le monde en a, mais bon, on n'est pas des sportifs non plus, donc on peut tout à fait euh, vivre et jouer de plein de répertoires euh, sans avoir euh, de, de, avec des petites faiblesses mais bon ça c'est en plus ces faiblesses il y a quasiment que, que moi qui les ces mmh. faiblesses. mais simplement pour une raison effectivement qui elle, est psychologique à un moment ça 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 prend une autre tournure et on commence à avoir des problèmes réels par rapport à ces petites faiblesses et bon, Une fois que le, le processus est, est enclenché, c'est évidemment très pervers parce qu'il y a une espèce de feedback permanent entre le physique et le psychique qui fait que l'un alimente l'autre et pour s'en sortir, c'est très difficile. Mmh. Et en plus, dès qu'on commence à apercevoir les premiers signes d'une dystonie, souvent, si jamais on n'arrête pas euh, immédiatement pour faire une pause et pour retrouver un espèce de traitement, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à un iceberg, c'est-à-dire que la, la partie émergée est vraiment très très faible par rapport à la partie immergée qui est en dessous et donc qui nécessitera un temps énorme pour pouvoir régler le problème. Mmh. En tout cas, cette dystonie, c'est vrai que ça m'a euh, ça m'a donné une autre notion du temps, ça m'a donné une autre notion de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas forcément. Euh, mais je pense que le temps, le temps est aussi un facteur essentiel et on apprend à vivre avec avec ce temps puisque le temps avant de rejouer après une dystonie. Il est, il est différent selon les personnes, mais en ce qui me concerne, il a été long. Dans la mesure, je me suis enfoncé très profondément dans cette dystonie pour des raisons qui sont, elles, totalement psychologiques, qui je ne vais pas forcément expliquer ici. Mais c'est vrai que
0: ça passe forcément par, par cet aspect psychologique. Et, et vous, vous l'évoquiez, Michel Béraud, vous avez été donc professeur au Conservatoire national de Paris, comme l'est votre compagne Marie-Joseph Jude. Entre la, la sacralisation du texte, la transmission d'une émotion, le son du piano, les nuances, les couleurs, quels sont les, les éléments primordiaux sur lesquels vous vous focalisez dans l'interprétation d'une œuvre,
1: Oh ben D'abord, je ne me focalise pas trop, c'est-à-dire c'est un ensemble. C'est vrai que le fait d'enseigner à ça d'extraordinaire, c'est qu'il y a des espèces, non pas de certitudes, mais enfin de, de croyances fortes qu'on a par rapport à certains éléments de la musique qui sont remis en cause justement parce qu'on est obligé de l'expliquer à... Ouais aux élèves et tout d'un coup on dit mais finalement je pensais ça mais pourquoi je pense ça donc il y a un travail de déconstruction qu'on fait parfois qui est tout à fait sain même si évidemment il est quand même important <rire> d'avoir une certaine euh, foi dans dans, dans ce qu'on dans, veut dans dans ses, ses, ses propres croyances euh, pour pouvoir apporter à l'élève plus que l'élève ne nous apporte mais bon c'est vrai que moi j'ai quand même été euh, toujours euh, quelqu'un d'extrêmement euh, attentif euh, au texte et je pense que le respect du texte est quand même la, la base. Et ce respect, il est quand même fondamental. Il reste après une marge absolument énorme d'interprétation une fois qu'on a respecté ce texte. Mais c'est quand même une base absolument indispensable. Je pense que le fait de, de, de transmettre un petit peu la pensée d'un créateur qui nous dépasse de, de, de très très loin... C'est une responsabilité et la moindre des choses, c'est d'abord d'avoir ce respect par rapport à texte. Les gens qui, tout d'un coup, vous disent « oui, mais, mais c'est écrit comme ça, mais moi je le ressens d'une autre manière », ça m'intéresse pas aussi. Le, Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire coïncider ses, euh, le texte avec ses émotions. Et en général, la plupart des grands artistes arrivent à le faire avec, encore une fois… Euh, une subjectivité qui est une partie intégrante d'une interprétation. Et c'est vrai que je pense, euh, par, par, par rapport, par exemple, à la notation musicale, que la notation musicale, évidemment, elle a évolué euh, énormément au, au cours des siècles. D'ailleurs, euh, au départ, elle était extrêmement imprécise, elle est devenue de plus en plus précise et elle s'est à nouveau délitée euh, au milieu du XXe siècle, puisque finalement, il y a beaucoup de compositeurs qui écrivaient des œuvres où il y avait même plus de note de musique, c'était des dessins, ça devenait d'une espèce de à un une improvisation. Mais je, toute la période, en tout cas euh, euh, classique, romantique, et puis surtout le XXe siècle, est une période où les compositeurs ont été de plus en plus pressés dans leur notation, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à la plupart des interprètes. Il faut savoir que deux fortés chez Scriabine ou chez Albénis, c'est pas comme deux fortés chez Beethoven, et que les accents sont pas, même s'ils se ressemblent, ne sont pas... Donc pas la même signification chez Chopin, chez Prokofiev, puis chez Bartok. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai été extrêmement sensible à, à ça, au texte, extrêmement sensible à l'articulation. Je pense que l'articulation, et euh, pour un texte, bah c'est la compréhension. Quoi. Si on articule euh, dans le sens le plus euh, philosophique, mais aussi technique, c'est-à-dire euh, comme un acteur qui articule des mots. Euh, si jamais il n'articule pas, on ne comprend pas le texte. Et si jamais il parle très très doucement et qu'il n'articule pas, on ne comprend pas. Alors évidemment il y a, a peut-être certains textes ou certaines musiques où l'articulation doit être complètement floue, évidemment il y a certains effets, mais l'articulation en général je pense que c'est une des clés de, de, de la compréhension d'un texte. Donc ces choses-là oui bien sûr, c'est-à-dire euh, que moi je pense aussi qu'à la base que la musique c'est quand même du rythme et du son, donc l'attention particulière accordée au rythme et au son est, est première. Voilà, c'est là dessus qu'il faut aussi commencer à travailler, en, en, en sachant que l'image, l'image sonore aussi, doit doit, doit être, être euh, présente avant de, de jouer une œuvre, c'est à dire que normalement n'importe quel interprète doit prendre une partition avant de la jouer et puis essayer d'imaginer ce qu'il souhaite entendre comme, comme type de sonorité. Mmh. C'est plus facile quand on prend une partie sur l'orchestre, parce qu'évidemment, les, 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 choix ont été faits par le compositeur. Par contre, quand c'est une partie de piano, il faut, de toute manière, l'orchestrer. La plupart des compositeurs avaient, dans, 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 dans leur, dans leur idée, des sonorités orchestrales. Beethoven, évidemment. Et même, même Chopin, qui a écrit très, très peu pour l'orchestre. Vocalement évidemment qui est très, très ce qui est très important chez Chopin, il faut il faut euh, oui se, se familiariser avec le fait que tout doit être un peu retranscrit. Un, un piano on tape sur une note c'est pas grand chose Ce c'est pas vraiment expressif. Il faut forcément toujours lui donner
0: l'identité. Et le fait justement, Michel Béroff d'avoir dirigé vous-même, est-ce que d'après vous, ça Alors c'est toujours difficile hein, d'avoir un recul sur sur son propre jeu, mais est-ce que d'après vous, ça confère une dimension orchestrale à votre jeu de piano
1: je ne sais pas si ça... Oui, cette dimension orchestrale, je l'ai recherchée beaucoup, beaucoup, de... 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 bien avant de diriger aussi. Mais c'est vrai que le fait d'avoir étudié dans... en profondeur des partitions, regarder vraiment en détail l'écriture, elle euh, fait que maintenant j'aborde une partition de piano d'une manière euh, différente. Et quand vous dirigez, le, le, le seul fait de ne, d'avoir de ne pas... un instrument de, de diriger des musiciens qui, eux, jouent, fait que vous avez l'obligation de, de connaître la partition euh, dans les moindres détails. Et donc, mmh. ce travail que l'on fait en étude de la partition… Il, 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 il revient forcément quand on prend une partition de piano, puisque la plupart des compositeurs en écrivant pour le piano avaient quand même des références orchestrales et même, même, finalement, même Chopin qui lui a, il peut écrire pour l'orchestre, même si les références étaient très vocales Il y a, il y a des beaucoup d'endroits où on entend les, les cordes, on entend les, la clarinette, on entend enfin, ben, les, les cordes évidemment, on entend beaucoup d'instruments. Donc c'est vrai que l'orchestre, pour moi, est toujours très très présent dans, dans, dans ma manière de, de, de concevoir une œuvre on a on a une polyphonie évidemment on a la chance d'avoir un instrument très polyphonique donc c'est vrai que euh, on a souvent beaucoup de voix différentes et beaucoup de voix secondaires et avec des phrases différentes et des respirations différentes toutes ces choses finalement dont il faut tenu, tenir compte quand on dirige puisque là voilà, il faut que chacun puisse se sentir à l'aise connaître euh, les problèmes techniques des instruments. Et donc, savoir que faire un son, pour c'est une chose compliquée. Pour les pianistes, on appuie sur une touche, ça va tout seul. Euh, pour un musicien, il faut, il faut souffler, il faut, faut, faut choisir sa note. Des, enfin, des, des choses qui sont importantes. En plus, toutes les variations qu'il peut y avoir par rapport à une note, au fait qu'une note est un peu plus haute, un peu plus basse, il y a un peu plus de tension, un peu moins de tension. Toutes ces choses qui sont aussi l'essence de la musique, il faut essayer de, de les récréer. Et le temps, évidemment, est aussi un temps différent dirigeant de l'interprète qui joue du piano. Donc toutes ces choses-là bah, fait qu'on a une, une approche différente d'une œuvre et que petit à petit, les choses infusent et on se retrouve avec une manière d'aborder une œuvre pianistique tout à fait différemment. C'est vrai que c'est un enrichissement absolument extraordinaire. Mais c'est aussi vrai qu'au début du XXe siècle, la plupart des, des interprètes étaient pianistes, professeurs, chefs d'orchestre et compositeurs. C'est une, une, une seule et même manière de faire de la musique donc c'est un enrichissement supplémentaire et je pense qu'un musicien euh, devrait en tout cas essayer d'avoir ce côté un petit peu complet mmh. par rapport à, à la musique. Ouais. Et
0: vous savez, vous, forcément, en tant que pianiste, vous savez quel est votre degré d'exigence, que vous attendez de votre son, ce que vous attendez de votre jeu, mais qu'est-ce que vous attendez justement d'un interprète aujourd'hui pour qu'il vous émeuve, comme par exemple chez William Kem, je crois, qu'il vous touche tout particulièrement en tant que pianiste
1: Oh, pas seulement Kem, enfin, c'était un magnifique musicien, mais bon, il y a beaucoup de musiciens qui me touchent énormément, beaucoup de chefs d'orchestre aussi. Et, et ben, bah, je sais pas, c'est juste euh, le fait de, de, de donner, euh, de faire vivre la musique et les émotions sans 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 cueillir euh, leur personnalité qui viennent un petit peu brouiller les pistes. Je pense que. Ça n'a pas grand-chose à voir d'ailleurs avec la gestique, Puisque vous avez certains musiciens qui font beaucoup de gestes Mais qui sont tellement en adéquation avec la musique Que c'est n'est pas gênant D'autres musiciens font extrêmement peu de gestes Et c'est l'impression d'un plus grand recueillement Mais bon, c'est leur manière de, de, de s'exprimer physiquement Par rapport à une œuvre Mais euh, je pense que l'humilité la, la, que, que les grands interprètes ont Par rapport à la musique quand ils sont des grands musiciens Est, est, est un plus quand même un grand musicien, euh, bah, il m'émeut, il m'émeut dans le répertoire que j'aime. Il peut m'émouvoir parfois par sa fragilité aussi. Parfois, effectivement, c'est l'admiration qui prend le
0: dessus. Et justement, vous, là, vous parliez d'émotion. Donc, euh, en tant qu'interprète, il faut savoir être simplement ce vecteur d'émotion, ce passeur d'émotion entre le compositeur et, et, et l'œuvre.
1: Mais il faut, il faut de toute manière aussi être en vibration. C'est-à-dire, euh, bon, il y a le travail que l'on fait chez soi de restitution, en étant le plus euh, attentif possible au texte et à essayer de de, de de comprendre comme on comprend un texte ce qu'on lit une explication de texte ça c'est important de faire ce travail simplement après quand on est quand on est sur scène évidemment il y a quand même des moments où on se laisse euh, on est en oui on, on se laisse pas dépasser parce que si on se laisse dépasser par l'émotion on perd un petit peu le contrôle donc il faut évidemment toujours un équilibre entre le mmh. entre la la tête et le cœur et c'est vrai que les les plus grands artistes sont ceux qui arrivent à faire vivre les deux se laisser aller uniquement à son émotion ben, c'est magnifique mais c'est pas suffisant et et être uniquement cérébral, c'est admirable, mais c'est pas non plus la manière de faire vivre la musique en... mmh. totalement.
0: Dernière question, Michel Berhoff. Le parcours musical, on le sait, sont, sont des rencontres du, pas, du partage, de l'émotion. Que gardez-vous de ces merveilleuses relations musicales et humaines avec entre autres Abado, Boulez ou Bernstein, Barbara Hendrix ou encore Martha Argerich, dont vous avez partagé la vie
1: Eh bien écoutez, oui, c'est. je commence à me retourner euh, et que je vois euh, en tout cas une bonne cinquantaine ou soixantaine d'années où j'ai beaucoup de souvenirs donc c'est vrai que c'est quand même <rire> il y a eu beaucoup de partage, beaucoup d'émotions, beaucoup de rencontres évidemment les premières rencontres ça a été mes premiers professeurs c'est vrai que mon premier professeur avec une, une une dame tout à fait remarquable ensuite j'ai eu euh, à Nancy, un professeur que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait François Cholet, qui était un magnifique pianiste, qui a fait une belle carrière de pianiste. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu la, la, la rencontre avec Pierre Sanko au, au CNSL, mmh. qui a été évidemment très, très importante pour moi. C'est vrai que j'ai eu relativement peu de professeurs. J'ai commencé ma carrière très jeune. Donc, Pierre Sankan, effectivement, a été quand même une pierre d'achoppement importante dans mon développement. C'est vrai qu'à l'époque, il était un professeur un tout petit peu sulfureux au conservatoire qui avait ramené beaucoup de pensées et, et, et écouté et, et remarqué un petit peu beaucoup de, de, de comportements euh, qui n'étaient pas forcément ceux des pianistes de l'époque, qui étaient en tout cas contre ce qu'on appelait le, la, la technique française, donc qui venait essentiellement des, des pays de l'Est et mmh. de la Russie. Donc c'est vrai que cette technique à la russe, entre guillemets... Il l'a amené au Conservatoire de Paris et euh, tous les gens euh, parlaient un petit peu de, de, de cette classe en camp comme d'une classe où il se passait des choses un petit peu différentes. Et, et bon, c'est vrai que, mis à part le fait que j'étais donc euh, biberonné un petit peu au CNSM à cette classe et on avait beaucoup d'exercices que lui avait écrit aussi donc c'était une construction pianistique très importante c'était évidemment un magnifique musicien aussi c'était un compositeur qui écrit des, des opéras des concertos beaucoup de musique magnifique et c'était un, un homme d'une générosité d'une euh drôlerie aussi enfin c'est évidemment le professeur qui m'a le, le plus marqué mmh. dans mon développement c'était aussi un musicien extrêmement raffiné donc c'est vrai que j'ai énormément de souvenirs de, 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 en, en, spécialement de la musique française de la musique russe et aussi de la musique de Chopin et voilà simplement je suis passé relativement peu de temps au conservatoire et c'est vrai qu'après ce concours Messiant, les choses se sont développées assez rapidement, même si j'ai essayé de ne pas me jeter trop, trop vite dans cette carrière. Donc, euh, il a été mon professeur principal. J'ai été au troisième cycle pendant une, une année et demie à peu près, mais j'ai démissionné en même temps que lui pour des raisons enfin, qui étaient d'ailleurs... Euh, euh, qui ne me regardait pas vraiment. Enfin, par solidarité, <rire> j'ai démissionné et je ne suis jamais retourné au troisième cycle après. Donc, c'est vrai que voilà, c'était une période euh, importante. Mais il se trouve que j'ai vu plus tard un homme remarquable qui s'appelait Jean Fascina quand j'étais déjà bien euh, bien dans ma carrière mmh. et j'avais pris six mois de congé. C'était euh, voilà quelqu'un qui m'a aussi beaucoup apporté euh, un point de vue. Euh, pianistique, euh, philosophique aussi, le travail sur le son aussi était remarquable. Donc c'est vrai que c'est deux personnalités importantes quand même, même si évidemment euh, Jean-Fascina, je l'ai vu pendant seulement six mois, donc c'était une période très courte. Sinon évidemment, après les rencontres importantes, c'était évidemment la, la rencontre avec Messiaen, bien, bien évidemment quand j'étais jeune, et puis ah, ensuite après le concours Messiaen, mmh. je l'ai vu, j'étais dans sa classe d'analyse au conservatoire, euh, Bon je l'ai vu aussi... Euh, pour certains enregistrements que j'effectuais de sa musique. Donc on a, j'ai travaillé avec lui. Donc c'est vrai, évidemment, c'était quand même le grand compositeur de, de l'époque avec on dit Henri Dutilleux. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une chance inouïe. Euh, bon, évidemment, après, vous en parliez tout à l'heure, Pierre Boulez était aussi, évidemment, quelqu'un de très important, avec qui évidemment j'ai beaucoup joué, mais aussi beaucoup joué sa musique, sa propre musique. Donc c'était euh, la proximité de ses compositeurs. C'était évidemment une chose extrêmement... Euh, enrichissante et euh, et on, on peut juste euh, remercier le ciel de nous avoir mis là où à ce moment-là quoi donc c'est vrai que c'était quand même euh, une période bénie ensuite évidemment les concerts s'étaient enchaînés enfin, c'est vrai que les 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 Bernstein les Abado, Baron Bob, avec qui j'étais mmh. aussi très 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 ami avec qui j'ai fait beaucoup de concerts Rostropovich Dorati euh, il enfin, y a il y a beaucoup euh, beaucoup de, de, de chefs comme ça euh, du passé courte mesure évidemment ce qui j'ai fait beaucoup de disques ça c'était des grands maîtres donc effectivement c'était euh, passionnant pour moi évidemment de jouer avec eux et puis aussi d'assister aux répétitions quand on faisait des tournées de pouvoir évidemment voir comment ils abordaient la musique donc ça c'est des gens qui m'ont marqué évidemment beaucoup beaucoup dans ma vie Ozawa évidemment mmh. euh,
0: je,
1: je parlais d'Ozawa qui était évidemment euh, un musicien extraordinaire un chef tout à fait exceptionnel et un homme d'une enfin modestie, sympathique, d'un contact absolument extrêmement fraternel. Donc ça, je dire, c'était aussi un homme qui m'a beaucoup marqué. Ça, ce sont évidemment les, les personnalités. Bon, Vous parliez tout à l'heure de Martin Aguirre, évidemment, avec qui... J'ai partagé quelques années qui étaient une personnalité fascinante, ça c'est euh, bien clair. Mais euh, autrement, après évidemment, il y a les musiciens de ma génération avec qui, enfin que j'ai connu au conservatoire, avec qui j'ai partagé des moments évidemment magnifiques. Toute la jeune génération, euh, bah, évidemment Jean-Philippe Collard avec qui j'ai fait beaucoup d'enregistrements, qui était un, qui est toujours un de mes grands amis. Mais bon aussi Augustin Dumay, Frédéric Lodeyon. Euh, euh, Gérard Cosset, qui était donc vraiment tous les gens avec qui à l'époque on faisait beaucoup de musique de chambre ça, ça a été un enrichissement aussi et une fra fraternité qui était vraiment formidable même si euh, le, le temps passe et les choses se distendent parfois mmh, mmh. et d'autres musiciens évidemment aussi qui étaient importants comme Lynn Harrell ce magnifique grand avec qui j'ai beaucoup joué qui malheureusement est décédé il y a un an euh, Barbara Hendricks, vous en parliez donc c'est vrai c'est une une magnifique musicienne et une, une femme absolument charmante. Et euh, ça m'a permis, évidemment, d'aborder aussi beaucoup le répertoire euh, de la mélodie et du, du lead, qui est, évidemment, pour un musicien, quelque chose d'essentiel. Mmh. Donc j'ai fait aussi pas mal d'autres choses avec d'autres chanteurs, mais bon, on ne va pas non plus tous les citer. Mais c'est vrai que le partage musical, enfin pas au quotidien, mais en tout cas, avec les gens avec qui euh, je faisais de la musique euh, de chambre, euh, c'est tout à fait essentiel la musique de chambre étant le, la, le partage le plus important pour la musique, le moment où on laisse un petit peu son égo de côté pour pouvoir effectivement être à l'écoute des autres et ça c'est un partage évidemment unique et puis après ouais. évidemment il y a, y a tout ce qui arrive dans la vie, dans la vie personnelle bon et professionnelle puisque ma femme Marie-Joseph Jude, de je l'ai rencontré il y a fort longtemps La première fois, c'était aussi un, un choc Et donc on a partagé beaucoup de choses On a fait pas mal de concerts, on a fait quelques disques Donc ça c'est évidemment des choses Qui, qui enrichissent aussi Donc les, 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 les rencontres Elles sont aussi bien parfois Elles sont de, de plusieurs ordres quoi. Mmh, Mais évidemment Quand le partage musical Va de pair Avec une, une amitié Ou une fraternité musicale C'est vrai que ça c'est quand même c'est une grande chance Donc c'est vrai que je pense que j'ai eu quand même De ce côté-là, beaucoup de chance à ce niveau Mais c'est vrai que ces rencontres bon, C'est un, un espèce de lien Comme ça qui fait que ben, on essaye De, de continuer cette, cette transmission Et que cette transmission, ben, je pense qu'aujourd'hui elle Est d'autant plus importante que, que la musique classique est non pas en péril Mais une situation un tout petit peu délicate L'image de la musique classique est un petit peu détériorée La manière de, de faire une carrière N'a plus grand-chose avec ce qu'elle était il y, a, il y a 50 ans donc tout ça évidemment sont des changements, c'est peut-être tout à fait normal. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut tenir coûte que coûte. Mmh. Euh, et c'est notre c'est notre rôle de professeur et de musicien. Donc c'est vrai que c'est un petit peu maintenant euh, dans cette direction aussi que je me je me, je me tiens. Ouais.
0: Bon et eh bien écoutez, voilà, voilà. merci beaucoup pour toutes ces précisions, Michel Béroff. Et puis on espère, euh, bah, je vous dis à bientôt euh, de visite. Bah, J'espère aussi. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir, Au revoir Michel.